0: Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben umgebaut. Es sieht alles ein bisschen anderes aus, weil wir in den Vorbereitungen drinstecken für Live-Gottesdienste. Ab kommenden Sonntag wird es die wieder geben. Herzliche Einladung auch von meiner Seite dazu, mit dabei zu sein und hier live mit uns diesen Gottesdienst zu verbringen. Aber wir freuen uns, dass wir auch heute wieder einen Online-Gottesdienst anbieten können. Und wir werden heute diese Predigtserie abschließen, die uns die letzten Wochen begleitet hat, namens History Makers. Und diese Serie ist eine, eine sehr gute und ansprechende Serie, glaube ich, weil wir von diesen Personen aus der Bibel ganz, ganz viel lernen können, wenn wir das wollen. Ich glaube, die Grundvoraussetzung dafür ist, dass wir ein offenes Herz haben. Und ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich aber irgendwie statt einem offenem Herz irgendwie in ein vergleichsdenken hineinrutsche und vielleicht entweder auf die eine Seite gehe, dass ich sage, Mensch, die anderen, diese Propheten und diese biblischen ähm, Heroes, die sind viel zu groß für mich, da werde ich niemals rankommen und deshalb geht die Predigt irgendwie über meinen Kopf weg und ich nehme nicht wirklich was mit. Oder aber ich versuche zu relativieren, was für großartige Taten die getan haben und sage so Sachen wie, ja, wenn ich zu Zeiten Jesus ge gelebt hätte oder wenn ich ein Prophet wäre in der damaligen Zeit, natürlich hätte ich das auch ähnlich gemacht. Aber so die Ansage, die wir eigentlich prägen wollten diese letzten Wochen, ist folgende, dass wir von diesen Menschen was lernen können und dass wir es in unserem Alltag applizieren können und einfach einen Unterschied sehen können, wenn wir versuchen, diese Prinzipien auch in unseren Alltag zu integrieren und umzusetzen. Und ich glaube, alles, was es dafür braucht, ist ein offenes Herz und diese Einstellung und dieses Gebet, dass du sagst, ja, Herr, auch in meinem Leben. Ja, Herr, Lass das geschehen, nicht nur im Leben von irgendwelchen Helden in der Bibel, sondern auch bei mir in meinem Leben. So, unsere heutigen History Maker sind eigentlich zwei Personen, die heißen Mordecai und Esther. Mordecai ist eine der Hauptpersonen in dem Buch Esther, welches du im Alten Testament vorfinden kannst. Und es, was ganz interessant ist an diesem Buch ist, dass während des gesamten Buches Gott kein einziges Mal vorkommt so ein bisschen komischer Gedanke, vielleicht schüttelst du ein bisschen den Kopf, dachtest, eigentlich ist die Bibel ja dafür gedacht, dass man mehr über Gott lernt und er sollte doch eigentlich in diesem Buch auch vorkommen, aber im Buch Esther wird er nie erwähnt und er spricht auch nicht und es deutet überhaupt nichts darauf hin, dass er irgendeine Rolle spielt. Und es ist ein ganz cleverer und interessanter Punkt, ganz gut gemacht vom Autor dieses Buches, weil es dich dazu einlädt, Gottes Wirken zu sehen, zu Erkennen, dass er am Werk ist, selbst wenn es nicht offensichtlich drinsteht, dass er es tut. So, dieses Buch ähm, handelt im 5. Jahrhundert vor Christus. So, letzte Woche haben wir über Habakkuk gesprochen. Das war ein Prophet, wenn du die Predigt angehört hast, weißt du Bescheid, der mit Gott am, am Hadern ist und am Diskutieren ist, weil, weil Gott gesagt hat, dass er das babylonische Volk dafür benutzen möchte, um ähm, das Land Juda oder dieses Volk Juda eine, eine Lektion zu erteilen oder sie für ihre Sünden eine Konsequenz ihnen zu bieten und sie wach zu rütteln, dass sie aufhören zu sündigen. So, das Ganze ist knapp 200 Jahre vor der Geschichte von heute. Ja? Diese, dieses, diese Prophezeiung, dieses Gespräch, das, was Habakkuk mit Gott damals hatte, das kommt dann tatsächlich auch in Erfüllung. Und das Volk Juda ist in Babylon im Exil in Gefangenschaft für 60 bis 70 Jahre. Und die, letztendlich wird dann das babylonische Volk, auch wieder eingenommen von einem weiteren Volk, nämlich von den Persern, was dann zur Folge hat, dass die Judäer oder das Volk Israel jetzt nicht mehr unter den Babyloniern ist, sondern eben unter den Persern. Und zu dieser Zeit spielt dieses Buch Esther. So einige Juden waren in dieser Zeit wieder zurückgekehrt nach Jerusalem. Sie hatten die Möglichkeit, dort wieder zu wohnen. Solche Leute findest du zum Beispiel im Buch Nehemiah oder Esra, die die Stadtmauern wieder aufbauen. Aber die meisten dieser Juden waren nach wie vor im Exil. Sie waren nach wie vor in Gefangenschaft. Sie waren nach wie vor als Sklaven oder Untertanen in Persien. Und so auch Esther und Mordecai. Sie wohnen in einer jüdischen Gemeinschaft inmitten der Hauptstadt Persiens, die Susan heißt. So, das ist der Kontext. Und das Buch beginnt damit, dass der persische König, der relativ hochnäsig und stolz irgendwie zu sein scheint, einem zwei riesige Feiern veranstaltet, Festmäler, die insgesamt 187 Tage lang gehen. Okay, also ein halbes Jahr lang wird da nur gefeiert. Und das, der Grund dieser Festmäler ist der, dass der König eigentlich zeigen will, wie groß er ist und wie viel Geld er hat und wie er sich das leisten kann, das alles aus dem Fenster zu werfen. So, er will das ein bisschen der Welt und den angesehenen Leuten zeigen. Und am Ende dieser 187 Tage ähm, betet er darum, dass seine Königin, seine Frau, Vasti, kommt um ihre Schönheit zu präsentieren. So noch mal was, was er gerne zeigen würde, so neben seinem Prunk und seinem Geld. Hey übrigens, das hier ist die Königin, ja, und schaut mal, wie gut die aussieht. Und so schickt er einen Boten, um die Königin holen zu lassen, und die Königin verweigert sich. Sie verweigert sich zu kommen und sie gehorcht diesem König nicht. Und das ist ein, ein Thema, das sich komplett durchzieht durch das gesamte Buch und auch was heute in dieser Predigt eigentlich unser Hauptthema sein wird, nämlich diese Frage von Gehorsam oder Ungehorsam, diese Frage an dich und an mich heute, wem gehorchst du? Wem gehorchst du eigentlich in deinem Leben? So, der König ist mega verärgert darüber, dass die Königin nicht kommt und ähm, seine ganzen Offiziellen und Offiziere, die um ihn herum sind, ähm, beginnen auf ihn einzureden und zu sagen, dass es das eigentlich überhaupt nicht geht. Ganz interessant zu sehen, auch der König hat keine eigene Meinung, sondern er gehorcht eigentlich auch nur den Leuten, die halt um ihn herum sind. Es gibt ganz viele verschiedene Punkte in diesem Buch, wo der König einfach nur das ausführt, was ihm irgendjemand rät. So, scheinbar hat er einen Kopf der oder eine Meinung, die sehr leid, nicht zu beeinflussen ist. Und seine Offiziere, die sind außer sich und die sagen, das kannst du nicht zulassen, das geht doch nicht, dass die Königin dich so behandelt, die Leute werden keinen Respekt mehr vor dir haben, die ganzen Frauen im Land werden keinen Respekt mehr vor ihren Männern haben, da wird eine Rebellion ausbrechen, das kannst du alles nicht zulassen und sie empfehlen ihm, diese Königin quasi einfach ihre Ehre zu entziehen, dass sie ab diesem Tag keine Königin mehr ist und stattdessen eine neue Frau zu finden, die diesen Platz Einnimmt. Und der König findet es gut und er tut es genauso, wie ihm seine Leute raten. So, er entscheidet sich dazu, Jungfrauen in dem ganzen Land zusammenzuholen, zusammenzubringen und er richtet sich ein Harem ein. Er richtet sich ein Frauenhaus ein, in dem er ganz, ganz viele Frauen aus dem Land sammelt, wo sie gemeinsam wohnen und im Endeffekt darauf vorbereitet werden, dass sie eines Tages mal vor ihn treten können und er sich raussuchen darf, bist du die neue Königin oder bist du es nicht. Und unter diesen Frauen ist auch diese Esther, diese Esther, von der wir vorhin schon gesprochen haben. Und sie folgt selbst in dem Frauenhaus, in dem sie sich befindet, den Anweisungen von Mordecai. Mordecai ist ihr Adoptivvater geworden, ihre Eltern sind gestorben. Mordecai ist eigentlich ihr Cousin und er hat sich um sie gekümmert, seit ihre Eltern gestorben sind. Sie hat in, ihr, in seinem Haus gewohnt. In Esther 2, Vers 10-11 bis 11, sehen wir, nach der Weisung von Mordecai hatte Esther nichts über ihre jüdische Herkunft gesagt. Und Mordecai ging täglich vor dem Hof des Harems auf und ab, um zu hören, wie es Esther erging und was mit ihr geschah. So Esther, auch dieser Punkt von Gehorsam, auf wen höre ich, nach welchen Werten lebe ich, wonach richte ich mich, sie hört auf Mordecai auch in dieser Zeit, in der sie bereits in diesem Harem, in diesem Frauenhaus sich befindet. So die ganzen Frauen werden ein Jahr lang vorbereitet mit verschiedenen Salbungen und den ganzen Beauty-Treatments und sonstigem Sach, was sie alles bekommen, um so gut auszusehen, wie es nur irgendwie geht, wenn sie vor diesen König treten. Und dann kommt irgendwann auch Esther an die Reihe und sie tritt vor den König und der König hat wohlgefallen an ihr, Sie gefällt ihm sehr gut und er setzt ihr die Krone auf. Er macht sie zur Königin und danach geht es auch sie aber ähm, wieder in ein zweites Frauenhaus zurück. So, es gibt das eine, da sind noch die Jungfrauen drinne. Nachdem du beim König warst, gehst du in ein anderes zurück und es steht ganz klar beschrieben in diesem Buch, dass Leute oder auch die Frauen nur dann zum König kommen durften, wenn sie geladen waren. So jeder, der uneingeladen vor den König tritt, der ist eigentlich dazu bestimmt, dass er stirbt, außer der König hat die Gnade, das Zepter zu reichen und zu sagen, nein, heute bin ich irgendwie gut drauf und du musst nicht sterben. So auch Esther geht zurück in ein Frauenhaus. So kurze Zeit später passiert einer dieser Zufälle, von dem das Buch komplett voll ist, wo nicht Gottes Name dahinter steht, aber eigentlich ein Zufall, der klar ist, dass Gott am Wirken ist und Gott etwas bewirkt. Mordekai sitzt an einem Tor und er überhört ganz zufällig, wie zwei Männer sich darüber unterhalten, dass sie den König umbringen möchten. Und er erzählt es an Esther und Esther gibt es weiter über Offiziere an den König selbst. Und sie ähm, schauen danach, ob da was dran ist an dieser Sache und finden heraus, es stimmt tatsächlich. Diese Leute wollten den König tatsächlich umbringen. Und der König freut sich natürlich. Er lässt diese zwei Leute ähm, umbringen, die versucht haben, ihn umzubringen. Aber ansonsten passiert für den Moment zumindest mal noch nichts. Kurze Zeit später erhebt der König einen Mann namens Haman zu seiner, zu seiner rechten Hand. So die zweitwichtigste Person im Land ist jetzt dieser Haman. Und er möchte, dass jeder im Land diesem Mann Ehre erweist und ihn fast schon vergöttert. So in Esther 3, Vers 2 können wir lesen. Und alle Großen des Königs, die am Tor des Königs waren, beugten die Knie und fielen vor Haman nieder, denn der König hatte es so geboten. Aber Mordecai beugte die Knie nicht und er fiel nicht nieder. Und das Ganze passiert Tag für Tag für Tag. So jedes Mal, wenn Haman rauskommt und jeder um ihn herum auf die Knie niederfliegt und sich vor ihm beugt und ihn verehrt und ihn anbetet, macht es ein Mann nicht, nämlich Mordecai. Einer bleibt stehen, einer geht nicht auf die Knie, einer beugt sich nicht und seine Erklärung dafür ist, dass er Jude ist und dass er an einen Gott glaubt, der gesagt hat, ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben und ihr sollt euch ganz bestimmt nicht vor irgendjemand anderem beugen, außer vor mir. So auch in Mordekais Leben diese Frage ganz präsent, wem gehäuchst du eigentlich? Gehäuchst du diesen Anweisungen jetzt in diesem Fall? Oder gehorchst du deinem Gott? Gehorchst du dem, was Jesus oder Gott zu dir sagt? So, die Situation eskaliert relativ schnell. Ja, wir, wir lesen weiter, dieser Haman ist außer sich vor Wut. Es, es ärgert ihn brutal, dass dieser Mordecai sich nicht verbeugt vor ihm. Er kann das überhaupt nicht haben. Ich glaube, seine Arroganz ist so ein bisschen angegriffen. Er fühlt sich gekränkt. Und es reicht ihm nicht aus, dass dieser Mordecai stirbt oder zum Tode verurteilt wird, sondern er möchte sich eigentlich an dem kompletten Volk rächen. Er möchte alle Juden rächen auslöschen. Und so fasst er einen Plan, er setzt ein Schreiben auf, in dem drin steht, dass alle Juden an einem bestimmten Tag am Ende des Jahres ausgelöscht, ausgelöscht werden, dass jeder Mann im persischen Volk das Recht hat, sie an diesem vorbestimmten Tag zu erschlagen und zu plündern, was in ihren Häusern ist und durch diese Art und Weise sie komplett einzunehmen. Und er bringt diesen Brief vor den König der König hört ja sowieso schon auf ihn, das haben wir vorhin schon gesagt, er ist relativ schnell irgendwie zu beeinflussen, aber zu all dem bringt er noch eine Unmenge an Silber mit, um ihn zu bestechen, dass diese diese Regel oder dieses Gesetz tatsächlich in die Tat umgesetzt werden kann. Und das passiert dann auch. Der König setzt seinen Siegelring drauf oder seinen Stempel drauf und dieser Brief wird herausgeschickt in das ganze Volk, sodass jeder im ganzen Persischen Reich Bescheid weiß, an diesem bestimmten Tag bringen wir die Juden um. Dann hat es ein Ende mit diesem Volk. Das löst natürlich im ganzen Volk, zumindest bei den Juden, Trauer aus. Und Weinen aus und Verzweiflung und Fasten und Beten. Und die Leute sind in einer Situation, wo sie absolut verunsichert sind. So, Sie haben ein Todesurteil erhalten. Sie kennen genau ihren Todestag. Sie wissen, was auf sie zukommt, kommt. Und sie haben Angst davor. Sie wissen nicht, wie es weitergehen kann. Auch Mordecai bekommt es mit. Und auch er ist ähm, beginnt zu fasten, auch er äh, beginnt zu weinen, auch er beginnt zu beten und er nimmt Kontakt auf mit Esther. Und er, er zeigt ihr den Brief, der ausgegangen ist vom König. Er, zeigt, er, er erzählt ihr, was der König vorhat und was es bedeutet für ihr komplettes Volk, das Volk, das auch, oder, wovon sie auch ein Teil ist, das komplette jüdische Volk. Und er bittet sie darum, zum König zu gehen und den König um Gnade zu bitten. Nicht nur für sich selbst, sondern für das ganze jüdische Volk. Und für dieses Volk einzustehen, zu flehen, ihn zu bitten, zu betteln, dass dieser, dieses Gesetz, das er erlassen hat, nicht in die Tat umgesetzt wird. So wieder geht es um Gehorsam für Esther. Wieder geht es darum, um diese Frage, wem gehorche ich jetzt in dieser Situation? Und Esther ähm, hört sich das alles an was Mordecai da so zu erzählen hat und sie schickt ihm eine Antwort zurück, die so ähnlich ist wie, hey Mordecai, ist ja schön und gut, was du hier sagst, aber du weißt schon, dass ich sterben könnte, wenn ich das mache. Du weißt schon, dass jeder, der den König besucht, der nicht geladen ist, davon hat man es vorhin schon, eigentlich eine tote, tote Frau oder ein toter Mann ist, außer sie findet auf irgendeine Art und Weise Gnade bei diesem König. Dann kann sie ihr Leben retten. Aber es ist mega gefährlich, für mich dahinzugehen. Und ich war erst einmal beim König und wurde seit 30 Tagen schon nicht mehr geladen. Warum sollte ich jetzt aus heiterem Himmel dorthin kommen und dann auch noch so eine Forderung stellen? Verstehst du gerade, was du überhaupt von mir verlangst? Dieser Gehorsam, der würde mich echt was kosten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Antwort von Esther hörst, aber mich hat es getroffen, weil ich mich selber darin wiedererkenne. Weil ich selber mich gefragt habe, ähm, Gott zu gehorchen, wenn es einfach ist, ist ja schön und gut. Gott zu gehorchen, wenn nicht wirklich was auf dem Spiel steht, würde ich mal sagen, ist relativ einfach. Gott zu gehorchen bei Geboten, wo du vielleicht sowieso keine Probleme damit hast, wie, keine Ahnung, nicht jemand umbringen oder sonst was, ich glaube, das kriegt man gut hin. Aber die Frage, die ich mir gestellt habe und die Frage, die ich auch dir heute stellen möchte, ist, was ist eigentlich die Schmerzgrenze deines Gehorsams? Was ist die Schmerzgrenze für dich, was dein Gehorsam für Gott angeht? So für Esther in diesem Fall stand ihr Leben auf dem Spiel. Tatsächlich, sie hätte sterben können, wenn sie Mordecai oder auch in mehr oder weniger dann Gott, der durch Mordecai zu ihr spricht, gehorchen wird. So, es steht etwas auf dem Spiel. Es gibt verschiedene Länder, auch heute noch im, im Nahen Osten oder auch in China zum Beispiel, wo Christen sich als Untergrundkirche treffen. Und einfach nur Christ zu sein ist eine Sache, die das Leben kosten könnte. Sich zu treffen in eine Gemeinschaft ist eine Sache zwischen Leben und Tod. Und trotz alledem gehorchen sie, trotz alledem tun sie das, was Gott für richtig hält und wovon er spricht, auch in seinem Wort. Ich glaube, für uns in Deutschland ähm, ist unsere, unsere Schmerzgrenze für unseren Gehorsam leider sehr, sehr viel niedriger. Ich glaube, bei uns ist manchmal schon, wenn wir komisch dastehen würden, oder wenn wir einen Freund verlieren würden. Oder wenn jemand nicht mehr ganz so gut über uns denken würde. Oder wenn auf einmal jemand denkt, wir sind nicht mehr ganz so cool oder lässig, wie wir das gerne wären. Auch dann hört bei uns oftmals schon der Gehorsam auf, oder? So, ich glaube, bei uns ist die Schmerzgrenze teilweise sehr, sehr niedrig. Und deshalb die Frage an dich heute. Vielleicht ist es Zeit, diese Schmerzgrenze bisschen höher zu setzen, bisschen mehr zu riskieren, ein bisschen mehr gehorsam zu sein, auch wenn es dich was kostet. Ich glaube gehorsam, wenn, wenn etwas auf dem Spiel steht, ist immer schwieriger, wie wenn es um nichts geht. So ich sehe das bei meinen Kindern, ähm, wenn ich sie frage, keine Ahnung, kannst, kannst du mir kurz irgendwas holen aus der Küche und sie machen gerade sowieso nichts relativ einfach, das klappt ganz gut. Wenn es aber meine Kinder voll im Spielen drin sind und gerade mega Spaß haben, die die beste Zeit ihres Tages und ich versuche sie da zu unterbrechen und zu sagen, jetzt ist aber Zeit, Abend zu essen, geht mal bitte Hände waschen, um einiges schwieriger. Warum? Weil es steht etwas auf dem Spiel. Ihre, ihre Spielzeit, ihr Spaß, das, was sie gerade tun, und das müssten sie ja verlassen, um mir zu gehorchen. Und so ist es schwieriger für sie, gehorsam zu sein in so einer Situation. So, ich glaube, dass wir als Christen unseren Gehorsam ruhig ein bisschen hochstecken könnten. Ja, als, als im Großen und Ganzen. Ja, in meinem Leben auf jeden Fall. Und ich glaube, wir in Deutschland sind sehr, sehr schnell an einer Schmerzgrenze angelangt. Was ich aber auch entdecke, immer wieder, auch in meinem Leben, ist, dass es nicht nur eine obere Schmerzgrenze gibt, sondern es gibt auch eine untere Schmerzgrenze für unseren Gehorsam. So, es gibt auch diese untere Grenze, wo wir denken, naja, das ist eigentlich so eine Kleinigkeit, das interessiert Gott eigentlich nicht wirklich. Jetzt müssen wir ja nicht irgendwie jedes kleinste Detail hier irgendwie beleuchten. Das ist doch alles gar nicht so schlimm. Und solange ich halt niemand umbringe oder von irgendjemand größere Mengen stehle, dann wird es ja schon irgendwie passen. Wir sind ja auch immer noch unter Gnade, Domme, weißt ja schon. Das ist ein neues Gesetz und so. Da braucht man jetzt nicht so irgendwie kleinlich sein mit den ganzen Dingen. So, ein bisschen Steuer bescheißen geht schon, das bisschen zu schnell fahren ist auch kein großes Problem, das bisschen Lügen, um gut dazustehen, das kleine bisschen Lästern hinterm Rücken von anderen Menschen, das stört ja nicht wirklich. Und ich glaube, das passiert, weil diese Dinge oftmals keine direkte Konsequenz haben. So auch das sehe ich im Leben von meinen Kindern. So meine Kinder wissen, sie dürfen nicht auf die Couch draufstehen und schon gar nicht auf der Couch rumspringen. Okay, das ist was, was einfach nicht geht. Aber Sie wissen genauso, dass das eine der Regeln ist, die vielleicht nicht immer so zu 100% gleich konsequent durchgegriffen wird, wenn Sie es doch machen. So, da werden ein paar Warnungen gegeben, bevor irgendwas Großartiges passiert. Deshalb kann man das ruhig mal riskieren, weil neun von zehn Mal habe ich keine schlimme Konsequenz, wenn ich da draufstehe. Also so schlimm kann es ja vielleicht doch nicht sein. So, Ich glaube, auch wir in unserem Glauben sind so drauf, dass wir manchmal abwägen und sagen, ja, das ist nicht ganz so schlimm oder aber auf dem anderen Extrem, das kostet mich jetzt zu viel zu gehorchen. Aber ich will uns heute ermutigen, dass wir zu Menschen werden, die Gott gehorchen, die auf seine Stimme hören und zwar nicht aus einem Druck, heraus oder aus einem Pflichtbewusstsein heraus oder aus einem, das wird halt von mir erwartet, weil ich Christ bin und ich will ja irgendwie gut dastehen heraus, sondern aus einem klaren Wissen, dass er das absolut Beste für dich möchte, weil er ein absolut guter Vater ist und dass es nichts Besseres gibt auf dieser Erde, als ihm zu gehorchen. Und es mag nicht immer Spaßig aussehen, das mag dich in dem ersten Moment irgendwie was kosten, aber glaub mir, er meint es gut mit dir. Er hat das Beste für dich im Sinn. Und ich glaube, diese, diese Wahrheit muss in unser Herz hineinsinken, so sodass unser Gehorsam nicht irgendwas ist, was wir halt tun müssen, sondern dass es etwas wird, was wir gerne tun, weil wir unseren Papa lieben und weil wir wissen, dass er es gut meint mit uns. Jakobus 1, Vers 25 steht, wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit, ja, kein, keine Sklaverei, kein Gebundensein, sondern ein Gesetz der Freiheit und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn warum? Er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Bei allem, was er tut. Das ist die Konsequenz von Gehorsam. Das ist die Konsequenz in deinem Leben, wenn du gehorsam bist zu deinem Schöpfer. Das wird passieren. Du wirst gesegnet sein in allem, was du tust. So Mordecai schickt eine Antwort zurück an Esther. Wir gehen zurück zu der Geschichte. Und er ermutigt Esther darin, das Richtige zu tun und stellt auch gleichzeitig klar, wie treu und wie gut und wie groß Gott ist. So Esther 4, Vers 14, da sagt er, denn wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. So, ich finde es so stark. So, dein Gehorsam ändert überhaupt nichts an den Möglichkeiten Gottes. Wenn du es nicht machst, dann macht es jemand anderes. So, es ist gut, wenn du es machst. Es ist auch wichtig, dass du es machst. Und du hast einen Platz in seinem Reich. Bitte füll den auch aus. Aber ehrlich gesagt, so ein, großer, ähm, so ein großes Tier bist du dann doch irgendwie nicht. So Du bist der Natürliche und Gott ist der Übernatürliche. Und er wird seinen Plan durchziehen und er wird und kann jemanden finden, der ihm gehorsam ist und der etwas bewirkt in seinem Leben. So Der einzige Unterschied, den dein Gehorsam macht, ist, es ändert dein Leben. Es ändert die Art und Weise, wie du lebst. Es gibt dir einen Sinn, es gibt dir eine Bestimmung. Es gibt dir die Möglichkeit, einen Unterschied zu machen, egal ob im Großen oder im Kleinen. So, die Geschichte spitzt sich zu. Esther bittet das gesamte Volk Israel darum, dass sie drei Tage lang mit ihr fasten. Auch sie fastet und all die Diener und Helfer, die so um äh, sie rum sind. Und sie geht danach zum König. Und sie will für Haman, diesen ersten Offizier und für den König, ein Festmahl veranstalten. Und die beide sagen, jawohl, das passt, machen wir, wir treffen uns zu deinem Festmahl. So, als Haman rausgeht, sieht er erneut, wie Mordecai nicht niederkniet, wie er sich wieder nicht verbeugt vor ihm und er möchte dem König bei dem Festmahl sagen, dass er Mordecai eigentlich gerne sofort umbringen würde und nicht erst mit den Juden am Ende des Jahres, wenn die ganzen anderen sterben. Und so geht er eigentlich hin zu diesem Festmahl, um diese Nachricht zu überbringen. Aber zufälligerweise, wieder so ein, ein Zufall, der durch Gott bewirkt ist, kann der König in der gleichen Nacht nicht schlafen. Und er lässt sich das Buch der Chronik holen und vorlesen. Und in diesem Buch der Chronik, es wird aufgeschlagen an einem Punkt, wo die Geschichte steht, wie Mordekai den Mordanschlag vereitelt hat. Und der König überlegt und sagt, Mensch, haben wir eigentlich jemals was Gutes getan für diesen Mordecai? Haben wir den jemals irgendwie geehrt? Haben wir dem jemals was Gutes zukommen lassen? Und ähm, das Ende vom Lied ist das, nicht Mordecai wird umgebracht, sondern Haman. Nicht die Juden kommen zu Fall an diesem bestimmten Tag, sondern dieser Tag gilt als der Tag, an dem die Juden ihre Widersacher erschlagen und in eine Freiheit zurückkehren. Und nicht Haman ist erhöht als der erste Offizier oder die rechte Hand des Königs, sondern diesen Platz nimmt Mordecai ein. So, die Geschichte ändert sich 180 Grad. Und in den allerletzten Versen dieses Buches, Esther 10, Vers 3, können wir lesen, denn Mordecai der Jude war der erste nach dem König und groß unter den Juden und beliebt unter der Menge seiner Brüder, weil er für sein Volk Gutes suchte und Frieden für sein ganzes Geschlecht. So, was für, ein, was für eine 180-Grad-Drehung, oder? Was für eine Wendung in dieser Geschichte. Und warum passiert sie? Weil es Menschen gibt, Mordecai und Esther, die sich dazu entschließen, über allem in ihrem Leben Gott zu gehorchen und seinen Weisungen zu folgen. So, diese beiden Leute, Mordecai und Esther, sind absolute History-Maker. Ja, sie haben's. Definitiv verdient, in dieser Predigtserie mit dabei zu sein. Es gibt einen Festtag für die Juden namens Purim. Ähm, diesen, diesen Tag feiert man jedes Jahr, als die Juden ihre, ihre Widersache erschlagen haben und in eine Freiheit hineingekommen sind. Und dieses Purim-Fest wird auch ähm, als Mordecai-Tag bezeichnet. So, dieser Mann hat es geschafft, auch zweieinhalbtausend Jahre später immer noch in aller Munde zu sein. Und ich glaube, was wir von ihnen lernen können und von dieser Geschichte lernen können, sind zwei Dinge, die mir wichtig sind heute. Das erste ist, Gott wirkt, auch wenn wir es nicht sehen. Gott ist am Werk, selbst wenn du es nicht denkst oder spürst oder direkt hörst oder sonst irgendetwas. Ich glaube, wir haben alle Zeiten in unserem Leben, wo wir uns weiter wegfühlen von Gott und wo wir vielleicht am Zweifeln sind, dass er immer noch aktiv ist in unserer Umwelt. Aber ich möchte dich heute ermutigen, so wie in diesem Buch, dass du erneut dich auf die Suche machst, seine Werke zu sehen in deinem Alltag. Denn ich glaube, ganz oft gehen wir durch unser Leben und wir erkennen Gott nicht oder sein Wirken nicht, weil wir keine offenen Augen haben dafür, sein Wirken zu sehen. Und weil wir es nicht erkennen, was er alles tut. So, ähm, meine Frau Susi kommt aus, aus Japan, ist dort in Tokio aufgewachsen. Die hat ihr ganzes Leben lang nie die Möglichkeit gehabt, irgendwie Tiere in, in der freien Wildbahn zu sehen. Ich bin hier aufgewachsen, habe immer wieder irgendwelche Rehe, Füchse, Hasen, weiß der Geier was, gesehen. Und ähm, wir waren in den letzten, im letzten Monat immer mal wieder spazieren. Und es war eigentlich immer gleich, dass äh, wir haben verschiedene Tiere gesehen, wir haben ein paar Hasen gesehen und Füchse und Rehe und so weiter. Und es läuft immer so ab, dass ich das Tier als erstes entdecke und dass ich sie dann darauf hinweise und nach einer Zeit, selbst wenn sie hinschaut, erkennt sie es irgendwann, ach ja, da ist es ja. Und jetzt kam sie vor ein, zwei Tagen zurück, als sie ähm, draußen unterwegs war und sie kam zurück und sie hatte diesen Gedanken und hat gesagt, ähm, weißt du, warum ich die Tiere nie gesehen habe? Ich habe es gar nicht erwartet, dass sie da sind. Ich hatte gar keine offenen Augen, während ich draußen unterwegs war. Ich habe gar, gar nicht nach ihnen geschaut. Ich habe gar nicht geguckt, ob es irgendwo im Feld einen Hase gibt, weil ich das gar nicht für möglich gehalten habe, dass da überhaupt einer sitzen könnte. Und ich wiederum, weil ich hier aufgewachsen bin, hatte diesen Blick bereits. Und sie hat zu mir gesagt, was ist das für ein schönes Bild, auch für unseren Glauben, oder? Ich glaube, manchmal gehen wir durch unser Leben und wir erwarten Gott ehrlich gesagt gar nicht wir erwarten es gar nicht, dass er eingreift wir erwarten es gar nicht, dass er Realität ist wir erwarten es gar nicht, dass er einen Unterschied machen kann in unserem Leben aber ich ermutige dich heute auch mit dieser Geschichte hey, geh mal durch dein Leben wieder mit erwartungsvollen, offenen Augen dass Gott am Wirken ist überall um dich herum und der zweite Punkt den wir heute mitnehmen können von dieser Geschichte ist Gehorsam lohnt sich Gehorsam lohnt sich. So, die Ende dieser Geschichte ähm, zeigt es ganz krass, oder? Mordecai hätte eigentlich sterben sollen, er wird zum, zum zweiten Mann nach dem König. So alles wird komplett rumgedreht. Und warum? Weil es Gehorsam gab, weil Mordecai gehorsam war und weil Esther gehorsam war. Und oftmals in unserem Alltag ist es viel, viel schwieriger zu sehen, weil wir das Ende nicht erkennen, sondern wir stehen vor einer Herausforderung und wir sehen vielleicht nur, was unser Gehorsam uns kosten könnte. Und es hindert uns davon, in diesem Punkt gehorsam zu sein. Aber ich glaube, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass wir an einen Punkt kommen müssen in unserem Leben, wo wir nicht aus Pflichtbewusstsein gehorchen, sondern aus einer Überzeugung heraus, dass Gott das absolut Beste für uns möchte. So mein Sohn ist vier und der fährt gerne in unserem Garten mit dem Fahrrad rum und wir haben so eine, so eine, eine Stelle im Garten, wo es drei, vier Treppenstufen runtergeht. Und er hat schon ein paar Mal ähm, probiert, dass er dann quasi hinfährt und kurz davor bremst. Und dann fragt er mich immer, ob er die Treppen runterfahren kann und ist so ein bisschen beleidigt, dass es nicht darf. Und er versteht es nicht ganz, warum er das jetzt nicht darf. Aber wisst ihr, der Gehorsam, obwohl er in dem Moment ihn was kostet, ähm, ich verbiete es ihm nur deshalb, weil ich das Beste für ihn will. Ich weiß, dass er momentan noch zu jung ist. Den wird es auf die Schnauze hauen und es wäre nicht gut. So, in ein paar Jahren können wir nochmal sprechen, aber gerade ist es noch keine gute Idee. So, Gott möchte das absolut Beste für uns. Er hat das Beste für uns im Sinn. Auch wenn wir nicht wissen, wie es aussehen wird. Auch wenn wir nicht wissen, was es für Konsequenzen haben wird. Auch wenn wir keine Gewissheit haben, dass es alles gut werden wird. Die haben wir nicht, zumindest nicht in diesem Leben. Aber die Gewissheit, die wir haben können, ist, dass wir einen guten Vater haben im Himmel, der es gut meint mit uns und wo es sich lohnt zu gehorchen, zu 100 Prozent, egal wie groß oder wie klein die Sache auch sein mag. So Psalm 139, Vers 23 bis 24 ist vielleicht ein Gebet, das auch du heute sprechen könntest, das auch du vielleicht heute sprechen möchtest, weil du ein oder zwei oder drei verschiedene Bereiche in deinem Leben ähm, entdeckt hast, wo du sagst, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen ungehorsam geworden. Ich glaube, da mache ich eher das, was ich denke oder was andere von mir wollen oder das, was äh, sonst irgendjemand mir vorschreibt, als Gottes Wort zu folgen und das zu tun, was er gerne möchte. So David schreibt in diesem Psalm, Durchforsche mich, o oh Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle und sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Richtig guter Satz. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden und dann hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Weil ich weiß eigentlich, dass der Weg, der zum ewigen Leben führt, der Weg ist, der unter deinem Gehorsam ist. Und zeig es mir auf, wo ich anders unterwegs bin. Zeige es mir auf, wo ich die Untreue werde. Zeige es mir auf, wo ich nicht gehorsam bin und hole mich zurück in diesen Weg des Gehorsams, der zum absolut guten und ewigen Leben führt. Also wir möchten gemeinsam ein Lied singen, das genau davon spricht, dieses Lied heißt Good, Good Father, der gute, gute Vater. Und in diesem Lied können wir es uns noch mal bewusst machen, wer unser Vater im Himmel ist, wie gut er es mit uns meint und auch diese Wahrheit aussprechen, dass alles, was er für uns tut, uns zum absolut Besten dienen soll und das absolut Beste für uns ist. So er ist gut, er meint es gut, er ist mit dir, bleib ihm treu, bleib ihm gehorsam. Nimm das mit als Ermutigung, diesen Weg weiterhin zu gehen, den Weg der zum Leben führt.